0: Bonjour, bienvenue dans Tam Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme le Little Tam Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious Élise, qu'est-ce que tu fais là oh, Je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup Coucou Mais tu comptes faire quoi eh ben, Je te pique un épisode sur deux jusqu'à la rentrée. Et si tu pas content eh ben, C'est pareil Ok, donc en gros, sur les huit prochains épisodes, il y en aura un sur deux de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel. Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma passion, les messages d'approche. Je suis chasseuse de tête depuis 7 ans, alors autant vous dire que j'en ai écrit un bon paquet les messages d'approche. Des bons comme des moins bons. Je me souviens de mes débuts, c'était pas très folichon. Pour autant, j'ai toujours eu des taux de conversion assez corrects, alors que je connaissais pas du tout le copywriting, à savoir l'art de convaincre à l'écrit. Quoique, je connaissais pas le nom, mais je le pratiquais un peu sans le savoir. J'ai un background d'avocate, alors l'art de convaincre à l'écrit, c'était mon dada. Et je l'ai transposé dans le recrutement. Mais pour autant, je restais vraiment bloqué à des taux de conversion avoisinant les 40-50%. Alors j'ai affûté ma plume, j'ai lu beaucoup sur les techniques de copywriting et aujourd'hui j'atteins plus de 80% de taux de réponse. Alors je voudrais partager avec vous aujourd'hui des années da testing. Si ça peut vous faire gagner du temps, eh ben et autant vous en faire profiter. Quand on rédige un message d'approche, il faut avoir en tête ces trois questions. 1. Est-ce que mon message sera lu 2. Est-ce qu'on va y répondre 3. Est-ce qu'on va y répondre Positivement. Et pour s'assurer d'avoir trois oui à ces questions, il faut maîtriser le copywriting appliqué au message d'approche. Enfin, trois oui. Deux oui, en fait. Parce que le fait qu'on nous lise et qu'on nous réponde, eh bien, ça dépend directement de nous, de la qualité de notre copywriting. En revanche, qu'on nous réponde positivement, bah ça dépend pas de nous, parce que là, ça dépend réellement de où se trouve le candidat dans sa vie pro et perso. Donc déjà, si on veut être lu, on commence déjà par arrêter de parler de nous et surtout d'arrêter d'y aller au talent. Un message d'approche, ça se réfléchit en amont et c'est bien plus technique et stratégique que l'on croit. Un bon message d'approche, c'est un peu comme un gâteau. Il faut juste les bons ingrédients pour le réussir. Donc on va commencer par les ingrédients déjà. Qui lit cette recette Première chose, eh bien, on écrit plutôt comme Romain Gary plutôt que comme Chateaubriand. On vous a rabâché à l'école, je sais qu'il fallait jamais écrire comme on parle, mais désolé de vous décevoir, sur LinkedIn c'est tout l'inverse. 2. on doit créer une émotion. On essaie de susciter un biais d'ancrage positif chez le candidat dès les premières lignes du message d'approche. 3. on inclut la CVP, Candidate Value Proposition. En gros, c'est ce qui vous rend unique et ce que vous offrez à vos candidats, à vos futurs employés. Et non, c'est pas du tout la carte Navigo ou la mutuelle. 4. on retire tout le bullshit RH, à savoir le leader sur son marché depuis 1864, ou une très belle croissance, ou une équipe bienveillante, un environnement dynamique. J'ai envie de dire, encore heureux, personne ne va dire le contraire. Et 5, euh, bah, le salaire ou une fourchette de prix. Avec la directive européenne qui vient de passer, on va tous être obligés de s'y mettre. Alors autant être dans le coin des précurseurs et vous attirer les faveurs des candidats. Alors je vous ai dit que les messages d'approche, c'est comme un gâteau, c'est surtout les ingrédients qui comptent. Et en fait, non, ça ne suffit pas. C'est plutôt comme en pâtisserie, c'est surtout l'ordre qui compte. Alors voici, en exclu ma petite recette, même Marmiton je vous le dis, ils ne l'ont pas sur leur site. Première chose, on commence par un objet impactant qui donne envie d'ouvrir. De une opportunité, une très belle opportunité. En gros, si on rate l'accroche, on peut aller se rhabiller le message ne sera jamais ouvert ou sera jamais lu quelle que soit la qualité du message derrière, donc c'est un petit peu dommage. 2. On ajoute de l'ultra personnalisation. Au revoir, le fameux bonjour prénom, puis un CTRL-C, CTRL-V, on vous voit tous. Ce n'est pas de la personnalisation, ça s'appelle de la politesse, ni plus ni moins. Donc qu'est-ce qu'on fait pour être ultra personnalisé Eh bien on rebondit sur les recommandations d'un profil LinkedIn, sur des articles que la personne a écrits, des infos de sa bio, ou finalement ses expériences pro. 3. De l'humour ou un compliment. Si on n'a pas d'humour, comme Léo, eh bien on opte pour un compliment. C'est rare et donc ça fait forcément plaisir. 4. il faut être direct. On arrête les messages du genre, ah j'ai vu que toi et moi on aimait le recrutement, on a certainement plein de choses à se dire. Alors non, stop le bullshit, tu veux me proposer un job, dis-le. 5. un message aspirationnel. En gros, voilà où est la société aujourd'hui, voilà où elle veut aller demain, voilà comment il pourrait faire et voilà comment tu pourrais nous aider. Ça c'est génial. 6. Des objectifs clairs et chiffrés. On attend que tu crées 4 pôles. On attend que tu génères 30% de croissance sur ce produit avec X budget d'ici Q4 2023. 7. Les perspectives d'évolution du poste. En gros, aujourd'hui, c'est un poste par exemple de sales manager qui peut évoluer en head of sales et demain peut-être en chiffre revenu officer. 8. Une phrase filtre. On n'a pas envie parce que si on écrit des messages d'approche absolument canonissimes, tout le monde va nous répondre positivement, potentiellement. Donc, on n'a pas envie de perdre du temps avec les candidats qui ne fitent pas exactement avec ce qu'on cherche. Donc, la phrase « filtre », elle est là pour filtrer justement les candidats et de dire, par exemple, si tu as un profil de builder, que le côté opérationnel ne te fait pas peur et que tu as une culture du résultat, ce poste est fait pour toi. 9. Un soupçon de faux Le fameux « fear of missing out ». C'est un peu le billet de rareté qui crée l'attirance et forcément l'urgence. Dire, par exemple, eh bien eh les managers vont prendre leurs décisions d'ici la fin du mois ou cette opportunité encore dans le « grey market », c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore publique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sur les job boards, ça crée évidemment un sentiment d'urgence et du coup d'attirance. Et le dixième, qui est souvent le grand oublié de tous les messages d'approche que j'ai pu recevoir ou même découvrir durant notre bootcamp avec Léo, je me rends compte que beaucoup de messages d'approche finissent par un euh, « n'hésitez pas à me donner vos dispos si vous êtes intéressé » ou « si l'envie d'échanger vous tente, faites-moi signe ». Ok, mais quel signe Et Ou alors le fameux « au plaisir d'échanger ». Non, ça, c'est pas possible. Ça n'oblige pas, en tout cas, le candidat à passer à l'action et surtout à vous répondre. Du coup, il faut faire ce qu'on appelle un CTA qui ne fait pas peur. CTA, c'est « call to action ». C'est la phrase qui va faire passer le candidat à l'action. Par contre, si on lui dit « vous êtes dispo pour un premier call de 45 minutes », a priori, le candidat va vous dire, non mais ça va pas, j'ai pas 45 minutes, en plus je te connais pas. Donc, euh, on écrit plutôt, un hein, vous seriez dispo pour un call de 10 minutes, pas plus, aujourd'hui ou demain. 10 minutes, ça fait pas peur, c'est pas trop, et c'est le temps d'une pause café, donc c'est ok. Par contre, certains vont vouloir mettre leur call only en call to action. C'est ce que j'ai pu faire par le passé, et aujourd'hui, je le fais plus. En tout cas pas de la manière dont je vais vous le décrire. En gros, il y a deux choses à savoir. Un candidat, quand il voit un lien externe sur un message d'approche, il a un billet, il pense que le message est automatisé. Alors que ce n'est pas forcément le cas, mais il a ce billet-là. Deuxième billet que le candidat a, c'est le euh, « Ah ok, c'est à moi de prendre les rendez-vous dans ton agenda ». Eh ben ok, t'es un peu le pacha ici. En fait, ça renvoie l'idée que certes, le candidat choisit parmi les dispos du recruteur, mais en gros, que le recruteur garde une position haute vis-à-vis du candidat. Et ça, clairement, on ne peut pas se permettre. En tout cas, pas aujourd'hui, pas vu le marché actuel. Du coup, ça devrait être carrément l'inverse. Ça devrait être au recruteur de choisir parmi les dispos du candidat. Et du coup une bonne chose à faire pour contrecarrer ces deux billets, c'est de demander déjà s'il est dispo 10 minutes aujourd'hui ou demain, si le candidat vous répond « ok je suis dispo demain à 14h » et que vous ne l'êtes pas, dans ces cas-là c'est intéressant de lui donner votre calendrier et lui expliquer le bénéfice pour lui, à savoir éviter la perte de temps avec ses allers-retours. Par contre c'est ultra important, on ne donne pas accès à tout notre calendrier, on limite les dispos sur 2-3 jours maximum. Sinon vous allez avoir des candidats qui vont vous réserver un call pendant dans 15 jours, et ça C'est pas possible. Et bonus bonus, après ces 10 points clés, on adapte son pitch à la personnalité et au canal de communication préféré du candidat. Et pour ça, j'ai un outil génial. Mais pour le connaître et pour aller encore plus loin sur le copywriting, bah, faut venir se former avec nous. Bah oui, sinon si c'est pas drôle. hein. (rire) Allez, je vous propose un petit exercice pour l'été que vous retrouverez dans le lien de cet épisode. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec Léo au micro. A très bientôt